0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es ese talento único que tienes oculto dentro de ti? Sí, ese que puede cambiar tu vida, acelerar tu carrera y llevarte al próximo nivel en esta era digital. Ese que te diferencia del resto y te hace genuinamente tú. Bienvenido al nuevo episodio de nuestro podcast Strategic Mentor, el número 72. Desenterando tu genio interior, el arte y la esencia de identificar tus verdaderos talentos Hoy rompemos los muros de la autopercepción y exploramos herramientas digitales Descubrimos las señales ocultas en tus pasatiempos y más cosas increíbles Si estás listo para dejar atrás las comparaciones y desenterar tu propio genio interior Te prometo que este episodio será un punto de inflexión, así que ¿Estás listo para descubrir tu zona de genialidad y eh, transformar para siempre tu relación con el trabajo? Vamos a descubrirlo juntos. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Hoy vamos a hablar de talentos y todos tenemos talentos, quizás no seamos todos de uh, identificarlos, no todos hemos hecho el trabajo previo para poder Uh, ser consciente de los talentos que tenemos, pero um, vamos a empezar con este mensaje esperanzador. Todos tenemos talentos. Ahora bien, ¿quiénes son estos talentos? ¿Cuáles son, mejor dicho, estos talentos? ¿Y en qué contexto puede ser interesante de hacer este trabajo de introspección hacia adentro para conocer mejor nuestros dones, nuestros talentos? Bueno, yo veo un primer caso en el que uh, esta búsqueda hacia tus talentos es útil, es obviamente para cualquier profesor, proceso de orientación profesional. Y yo creo que el primer proceso, es desde luego uno de los más importantes, no se está haciendo del todo bien en el sistema educativo actual, es la orientación de los chavales hacia su primera experiencia profesional. Nadie lo está haciendo bien, este trabajo porque yo creo que um, el objetivo principal del sistema educativo ha sido proporcionar una fuerza productiva para la, la industria, para básicamente uh, las necesidades de la sociedad, uh, y si esto ha servido uh, en muchos casos para llevar el conocimiento a más familias, um, vemos que ahora mismo... Um, lo único que está haciendo el sistema educativo es romper la unicidad de las personas, destrozar el potencial creativo y el problema es ahora agudo porque lo único que va a permitir que te mantengas um, en el mercado laboral con una experiencia y unas capacidades um, valiosas para el mundo empresarial, en todas sus facetas, es justamente tu capacidad de creatividad, tu capacidad de autoexploración, eso que llamo yo el bricolaje digital, en, el que, en un mundo en el que la inteligencia artificial, los servicios son en línea, la automatización, la tecnología más asequible, el movimiento no-code, que permite a personas como yo, que no sabemos programar, Uh, aunque yo he estudiado esto en mi escuela de ingeniero, se me ha olvidado por completo esto y tengo muchas otras cosas en la mente y no quiero aprender un lenguaje de, de programación, pues uh, ahora llegan recursos para que esto no sea un impedimento para crear piezas digitales sumamente uh, inteligentes. Y uh, obviamente esto va a disparar el potencial creativo de las personas que han desarrollado esta faceta de crear. Entonces el sistema actual, aunque nos se ha servido saliendo de, de la guerra y para uh, llevar el conocimiento a, a cuantas más familias posible, pues ha cumplido con su misión. No podemos decir que el sistema ha fracasado, ni mucho menos, pero lo que estamos viendo es que hay una disrupción profunda en lo que son las necesidades actuales del mundo. Y tenemos dos problemas que nadie atiende. Por un lado, el planeta se está muriendo y hay que tomar decisiones valientes y no tenemos ningún político valiente eh, ni en Europa ni, ni, ni en el mundo. En estos momentos solo hay una pandilla de... Eh, bueno, no sé cómo cualificarlos. Pone el cualificativo que mejor te guste, pero personas que lo único que están haciendo es postergando decisiones valientes y están hipotecando, hipotecando el, el futuro de, de nuestros hijos. Esto por un lado, um, entonces el planeta se está muriendo y el mercado laboral está literalmente explotando en vuelo con uh, la nueva revolución que es la inteligencia artificial, que va a ser una disrupción tan sumamente radical como la llegada de un meteorito de varios centenares de kilómetros de diámetro en la faz de la Tierra, sería la extinción de la especie humana. Pues que así estamos hablando de esto. Sinceramente, en un plazo de relativamente corto a escala de la historia humana, de 20 o 30 años, todo va a cambiar muy mucho en el mundo laboral y yo creo que el sistema económico que conocemos, el capitalismo, hasta va a tambalearse porque realmente va a ser difícil justificar que la forma de poder sobrevivir es a través del trabajo, la redistribución va a ser completamente insostenible. Entonces, si ya de por sí la globalización... Ha, ha, ha creado muchas tensiones en el mundo y vemos que de alguna forma hay una especie de desclasificación social de, de, de la clase media en Europa a favor de la emergencia de nuevas clases medias que no son realmente clases medias pero bueno, son clases no tan pobres en economías emergentes eh, pues vemos que eh, hay un, un efecto eh, claro de comunicación en este proceso de la globalización. Ahora viene eh, esta, esta segunda tonda de la globalización eh, que sobre todo ha afectado los cuellos azules hasta ahora. Empezamos ahora con el mambo para los cuellos Blanc Cross. Gente hiperpreparada, gente que en estos momentos tienen buenas situaciones, pero a medida que las ineficiencias del, del sistema van a estar Um, sustituidas por uh, una inteligencia artificial muchas personas que están trabajando en puestos de gestión intermedio van a perder su, su empleo y um, una pregunta muy muy real es um, bueno, ¿cómo vamos a hacer para evitar que el mundo se transforme en un infierno y en las peores películas de ciencia ficción en que no puedes salir ahí fuera porque te juegas la vida, porque la gente se está matando por, por por nada, por 10 euros entonces si queremos tener una visión apocalíptica podemos tenerla en cualquier caso te garantizo que lo que está llegando um, a este final de 2022 inicio de 2023 y obviamente yo estoy completamente metido en este tema estoy en, en la primera ola en esto de, de los early adopters como se dice uh, voy a ir viendo el impacto de, de esta tecnología antes de, de las masas pero el impacto va a ser brutal entonces um, creo que um, esta tecnología sí o sí va también a generar la necesidad de uh, más reconversión profesional mi visión es que va a ser completamente imposible terminar una carrera profesional larga de 30 o 40 años sin tener tres o cuatro redimensiones profesionales pero no estoy diciendo de, de cambiar de un trabajo te estoy hablando de, de un cambio de oficio porque la velocidad a la que avanza la, te la tecnología en estos momentos es tan rápida que se están formando ingenieros a tecnologías que no existen en estos momentos. ¿eh? La forma en la que uh, en la industria uh, aeronáutica se acometen nuevos programas de, avio de aviones con nuevos materiales e uh, innovaciones tecnológicas, literalmente los ingenieros uh, que se están formando hoy están trabajando en tecnologías que serán obsoletas en el momento de su llegada en el mercado. Con lo cual, como vemos, la capacidad de resolver problemas y la capacidad de ser creativos es realmente la única capacidad que nos va a mantener vivos. Obviamente habrán otros tipos de trabajo, que son todos los trabajos de cuidados a las personas um, um, y nos vamos a quedar con esto. Las personas que trabajan con... Uh, inteligencia artificial, en este caso pues hace falta personas creativas para liderar lo que es la tecnología y luego personas técnicas para mantener y supervisar estas fuerzas uh, laborables tecnológicas um, virtuales, entonces esto es el primer tipo de trabajo que hay y luego el otro tipo de trabajo que se va a mantener son los cuidados a las personas, pero ahí uh, tenemos que entender uh, antes cómo vamos a pagar los servicios ...a estas personas... A ver, ...con cada vez... Um, ...una vida humana... a y más longeva... ...al menos que el cambio climático... ...empieza a matar gente... ...a golpe de catástrofes... Um, ...matando millones de personas... ...en, en, en, en supertornados... ...y cosas locas... Uh, ...o... Um, ...pues alguien tendrá que, que explicar... ...cómo estos servicios... ...a las personas... ...se costeen. Uh, ...vamos a tener cada vez menos jóvenes... Um, uh, ...y cada vez más personas mayores, uh, y um, pues esto es un planteamiento bastante desafiante. Entonces, um, hasta para los políticos, realmente lo que está en la mesa es, es complicado de, 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 de procesar. Pero en un mundo en el que hay más cambios de trabajo y más reinvención profesional... Hay personas también que, debido a todos estos cambios, que literalmente van a, a explotar en vuelo. Estas explosiones, eh, ojalá no sean eh, definitivas y, y no causan eh, demasiados eh, suicidios, um, pero van a desembocar en muchas personas que no van a volver a trabajar como trabajaban antes. Eh, a veces necesitamos una crisis existencial dura para poder afrontar las decisiones que sabemos que tenemos que afrontar, pero que hemos procrastinado durante el tiempo. Entonces, eh, en un escenario en el que hay más reinvenciones profesionales, los servicios de outplacement a los que tienen acceso normalmente los mandos intermediarios que se despiden con, con un bonus de salida, eh, y bueno, las prácticas comunes que tienen todas las, las super multinacionales, eh, pues eh, este servicio de outplacement... Um, su principal uh, objetivo es la ide identificación de talentos con una visión y un foco distinto para poder reubicar esta esta persona en el mercado laboral y quizás reorientar esta persona hacia una formación que le corresponde en base a sus talentos entonces no es que no sepamos hacer este trabajo y de hecho si realmente te interesa este trabajo sobre los talentos, nosotros en la transformática tenemos un training y en los módulos iniciales de este training el trabajo que estamos haciendo para ayudar a identificar tus talentos en reinvención nómada que es nuestro programa para todos los que quieren reinventarse de forma digital, pues este trabajo lo estamos haciendo muy bien y hemos trasladado Uh, lo, que, lo que son estos contenidos en nuestro nuevo um, um, servicio de formación uh, online que es nuestro gimnasio que se llama el Club Strategic Mentor y estamos uh, terminando de actualizar todos estos contenidos para hacerlos aún más poderosos. Entonces es importante hacer este trabajo de introspección para conocerse mejor y entender realmente dónde puedes aportar el máximo valor Um, y me da igual si al final vas a trabajar para una empresa, vas a trabajar para ti o vas a ser funcionario. Debías conectar lo que, lo que son tus talentos de verdad con um, la forma en la que vas a aportar y contribuir uh, a la sociedad y en el mundo. Si estás empeñando, uh, hay un concepto clave para poder realmente rendir es la de ubicarte en tu zona de genialidad y es justamente identificar tu talento y tu mayor contribución y sentarte eh, todo el tiempo que puedas en esta zona porque es ahí donde contribuyes más. Y si empiezas a cargarte de muchas tareas conexas, pues tu nivel de productividad y de impacto en el mercado va, va a bajar. Entonces, como ves, en muchas situaciones de cambios en el mundo laboral, Uh, este trabajo de, de, de introspección hacia tus talentos es absolutamente necesario y detrás de esta búsqueda estamos de nuevo hablando del, 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 del propósito de la vida de sentirse útil, de ponerse al servicio de los demás hablamos realmente de darle un sabor especial uh, a, tu, uh, a tu vida gracias a este, este conocimiento entonces, muchas personas cuando arrancan este trabajo sobre la identificación de sus talentos eh, caen en, en, en las trampas de su autopercepción, se auto-juzgan de alguna forma por la educación que han recibido por sus, parte, por sus padres y también en la sociedad en la que han nacido y han desarrollado literalmente una ceguera eh, que ha sido reforzada por el sistema educativo como te he explicado antes y nos cuesta a muchos ser capaz de identificar nuestros talentos. Si esto te pasa, significa que en estos momentos tu nivel de conocimiento propio es insuficiente y que vas a tener que hacer este trabajo para conocerte uh, más y mejor. Um, y debes saber, si arrancas ahora este trabajo, que todos tendemos a infravalorar nuestras cap capacidades. Y vamos a pensar, por ejemplo, uh, no sé si se puede ganar la vida con, con este talento o eh, no soy capaz de, eh, de eh, hacer estas cosas yo eh, aunque por ejemplo hayas desarrollado un don especial para la escritura creativa pues no me veo capaz de eh, eh, ganarme la vida como escritor de novelas y ahí nosotros limitamos antes de habernos dado ni siquiera una primera oportunidad de hacer algo, quiero que sepas que tu pasado no te define, ¿de acuerdo? y no es porque hasta la fecha no has hecho una cosa que no puedes um, desarrollar una cosa nueva, ser capaz de llevar a cabo este proyecto y hasta sentirte bien. No sé si al final vas a hacerte millonario haciendo esto, pero quizás si conectas um, lo que haces en el trabajo con el sentido de la contribución al, al mundo y al planeta y hacer algo que a ti te gusta... Um, pues ya tienes gran parte de la ecuación del propósito resuelta con lo cual um, um, uh, yo creo que es fundamental que conectes uh, con tu talento único con tus dones y tus deseos ¿okay? así que um, tendemos todos a, uh, a compararnos ¿okay? uh, y a infravalorarnos cuando no hemos empezado a, a, a trabajar estas competencias, en serio, es el famoso síndrome del, del impostor en el que debías sentarte en compararte a ti mismo en, en otro momento en tu vida en vez de compararte con, por ejemplo, si en estos momentos estás pensando que a ti te gustaría hacer lo que yo hago, pero todavía no has arrancado este trabajo de, de mentoring. Obviamente yo llevo 15 años y casi 30 años de experiencia profesional detrás de, 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 de mí, como ves el color de, de mi pelo, um, pues uh, um, um, dice algo sobre el tiempo que llevo trabajando. Um, con lo cual, de nada sirve comparar peras con manzanas y personas que empiezan con personas que están. Y de forma natural tendemos a poner el ojo en estas personas más visibles, en estos expertos reconocidos y a compararnos con ellos. Y obviamente tendemos aquí a, a, a machacarnos, literalmente haciendo una comparación que no tiene ningún sentido, porque si en estos momentos tú tienes 25 años y te comparas conmigo, uh, que tiene 3, 53 años, pues debías compararte con lo que es mi versión de los 25 años. Y quizás en este caso uh, te darías cuenta que estás 200 veces más avanzado que lo que era mi propia versión de los 25 años que a los 25 años, bueno, estaba viajando por el mundo y disfrutando de la vida y poco más. Todavía no tenía tan consolidadas estas nociones del propósito. Con lo cual, eh, ojo con hacer comparaciones odiosas que no, no significan a, a, absolutamente nada, aparte de cortarte las alas y de dejarte un espacio donde puedes empezar a crear y escucharte y alinear lo que son tus ganas, tus pensamientos, tus, do, tus dones con tu contribución. Así que para... Arrancar un ejercicio sin estar demasiado que condicionado. La primera cosa que te propongo, y te voy a hacer ocho preguntas ahora, eh, para tardar dentro de ti en busca de, de, de las pepitas, de talentos más valiosas que tienes. Pero lo que tienes que hacer, obviamente, es no juzgar absolutamente nada. ¿okay? Te voy a plantear aquí una serie de, de, de ideas y ejercicios. Puedes, um, um, pues... Um, 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 apuntar estas preguntas uh, todos los que forman parte del club strategic mentor van a tener una hoja de trabajo con, con estas preguntas detalladas um, pero ahora vamos a repasar un poco lo que es el proceso de, de, de introspección que llevamos a cabo en la búsqueda de talentos entonces, primera pregunta uh, lista por favor todas las cosas para las que crees que vales de alguna forma, estamos hablando de tus fuerzas o tus talentos y esto tiene que ver quizás con rasgos de tu personalidad. Hay ciertas personas, por ejemplo, que tienen muy poca volatilidad emocional, son personas resistentes al estrés, que no sufren ansiedad. Pues esto quizás sea una de las fuerzas que quieres mencionar. Puedes también pensar a lo largo de tu carrera profesional todas las funciones que has desarrollado con... Uh, con, uh, con confianza y donde has tenido buenos resultados Puedes pensar también en este listado En actividades que realizas y te energizan Te entusiasman Yo uh, entiendo el entusiasmo como una brújula Muy, muy válida para uh, conectar con tus talentos Puedes pensar también en herramientas bien profesionales o uh, para particulares que dominas y te gustan. Todo esto es, es un primer listado, digamos, de cosas que tienen que ver con tu personalidad y tus competencias. Y obviamente, uh, cuanto más años de experiencia tienes, es probable que más funciones, actividades y herramientas habrás conocido. Con lo cual todos los que uh, os encontráis los famosos silvers, 50 años para arriba, que estáis en un proceso de a la reconversión profesional, quizás porque os han prejubilado o queréis hacer otra cosa en esta última recta de vuestra carrera profesional, eh, pues vais a tener aquí un montón de cosas en una primera instancia yo creo que te limites a listar todo sin filtrar pon absolutamente todo, hay cosas que no terminan de gustarte, ponlos en el listado en un segundo eh, repaso harás un poco una, una, una identificaciones más, uh, más, uh, más detallada. Y luego uh, quiero también que analices un poco más, más, más en detalle, y esto sería la segunda, el, el segundo ejercicio, la segunda pregunta. Analizar los puestos que has ocupado en tu carrera profesional y um, de alguna forma autoevaluarte de una a cinco estrellas y pon una carita para saber si estabas tú contento, si estabas, bueno, indiferente, o si estabas literalmente feliz de ir al trabajo. Y trata de buscar patrones. Gestionabas un equipo, pequeño o grande, o tenías un puesto de experto y no tenías ningún equipo a tu cargo. Um, tenías muchas reuniones, uh, uh, tenías que viajar mucho. Lo digo porque este segundo listado nos define un poco las cosas que te gustan, no tanto en el fondo o en la función, sino en la forma en la que se desarrolla el trabajo. Um, y queremos analizar los patrones que tienen que ver con las cosas que te gustan y que te hacen trabajar mejor. Si la conciliación para ti es sumamente importante, como puede ser la pa para muchas madres, y para muchos padres también. Pero bueno, vamos a decir que es más importante para las madres aún. Um, um, pues uh, quizás has tenido una experiencia de trabajo en remoto en el que tenías mucha libertad para organizar tu tiempo. Y era absolutamente esencial en tu sensación de, de, de bienestar en este trabajo. Entonces trata de, de identificar estos patrones sobre cómo quieres trabajar. Porque a menudo me topo con personas que creen que tienen un problema con su función cuando lo que tienen es un problema con la forma en la que se presta el trabajo. Pierden dos horas o tres cada día en transporte en común y si resolviesen esto, a lo mejor no tenían que cambiar de, eh, de función o de oficio porque les gusta lo que hacen, pero no les gusta la forma en la que se tiene que realizar este trabajo. ¿Okay? Tercer listado. Ahora, um, quiero que... Uh, um, Ahora, evalúes de forma más uh, precisa lo que son todas las herramientas que has trabajado en tu carrera pro profesional y eh, evalúa tu nivel de capacidad. Hablamos de herramientas o de ofimática o, o, o cosas que son uh, competencias técnicas valoradas en el mercado laboral, programación en un idioma... Um, yo que sé, en estos momentos una herramienta como Power BI sería una, una, una herramienta uh, interesante de dominar o cualquier otra, otra, otra herramienta de Business Intelligence y de nuevo, pon una cara um, um, por delante para tratar de ir viendo cuál era tu nivel de conexión con estas herramientas um, um, pero si hay uh, una herramienta que destaca con la que um, pues te sentías feliz trabajar estaría bien poder identificarla de la misma forma quiero que eh, listes todas las formaciones que has seguido y ahí en este listado quiero que añades eh, además de las estrellas para evaluar un poco tu nivel de competencia y del estado de energía la carita descontento, no te voy feliz quiero que eh, identifiques también lo que has pagado tú con tu dinero y lo que te ha costeado la empresa porque una formación que tú te pagas para ejecutar después del trabajo o uh, el fin de semana, demuestra un nivel de compromiso mayor y seguramente demuestra un nivel de interés superior para ti. ¿Okay? Luego quiero que identifiques todos tus hobbies. Y de nuevo, no filtres nada. Limítate a poner las cosas que te gustan uh, hacer uh, y pasar el tiempo, uh, aunque no, no estás recibiendo ningún sueldo por, por estas actividades. Y vamos a tratar de identificar ¿Qué hay detrás de, de, de estos hobbies? Por ejemplo, detrás de alguien que le gusta el running podemos tener la capacidad de uh, uh, intuir autodisciplina, capacidad para concentración y enfoque, o enfoque mental, resistencia y determinación, seguramente algo de fuerza. Si disfrutas del running en grupo, pues también significa que eh, podrías demostrar de, de un talento para la socialización y el trabajo en equipo. El entusiasmo por participar en estos em eventos comunitarios puede indicar habilidades de networking y de habilidades de construcción de relación. ¿Ves cómo estoy leyendo un sencillo hobby de una forma distinta y más interesante? El surf, en mi caso, me gusta el running, también me gusta el surf. Requiere una gran capacidad de adaptación. No hay dos días idénticos con los ofias. En segundo lugar, el surf también es un excelente equilibrio, eh, eh, compromiso para eh, trabajar tu equilibrio y la coordinación. Y esta capacidad no solo es física, sino que también se refiere a, la, a tu propia capacidad de mantener un equilibrio mental y emocional en situaciones de estrés o incertidumbre. No sé si estrés, pero incertidumbre. En, 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 en un sitio donde haces surf, no sabes qué, qué condiciones vas a encontrarte. El surf también es un de, de, deporte que requiere paciencia, es un deporte bastante frustrante, sobre todo para los novatos, así que los, los surfistas también pasan mucho tiempo en el agua esperando la, la hora perfecta y esta paciencia puede... Uh, pues indicar una habilidad para mantener la calma y la persistencia en, en situación de presión finalmente también podemos uh, ver el surf en grupo uh, como demostrando este mismo trabajo uh, de coordinación en equipo y de superación de, de un grupo ¿vale? este código de, de, de conducta entre los, los surfistas promueve el respeto y la colaboración y la cooperación que son características esenciales para trabajar de manera efectiva en, en, en el equipo. Y lo puedes hacer con cualquier hobby. Jardinería, pues cuidar, paciencia, atención al detalle, ajedrez, pensamiento estratégico, uh, la anticipación, las simulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, uh, este trabajo sobre los hobbies y, sobre todo, tratar de entender qué hay detrás de una actividad que te gusta es interesante porque, obviamente, si a ti te gusta Uh, el ajedrez, te gusta la estrategia del pensamiento uh, anticipado los escenarios y debías quizás buscar un puesto de trabajo en un departamento de innovación o en un departamento de de, um, um, de formación a pilotos por ejemplo y de simulaciones donde uh, diseñas software para poner uh, en desafío a, a estas personas que estás, que estás formando um, como ves Vamos a tratar de pensar un poco más, más lejos que lo que es una, una, una mera afición. ¿okay? Luego quiero que identifiques dónde te gastas tu dinero. En mi caso me gasto mi dinero en viajes y en comida. Um, y esto también uh, dice cosas uh, alguien que le gusta la buena comida, para él... Eh, muestra cierto nivel de, de, de autoconciencia y de autoamor auto de alguna forma porque cuando nos nutrimos bien eh, damos a nuestro cuerpo los mejores alimentos para poder funcionar correctamente en el largo plazo eh, si a ti te gusta eh, guisar para otros pues ahí podemos ver lo que es eh, el gusto por compartir eh, momentos y conectar con, con los demás, etcétera, etcétera la um, séptima uh, pregunta uh, para uh, identificar tus talentos, quiero que identifiques todos los casos en el que la gente viene a ti en busca de respuestas y consejos. Por ejemplo, uh, en mi caso, obviamente cuando se trata de uh, um, um, hablar de negocios digitales, la gente uh, viene a mí... Uh, en busca de mis, de mis consejos en, en cosas de coaching Y de mentalidad estoica También tengo a muchas personas Que me hacen preguntas um, No obstante En um, las relaciones amorosas La gente no acude a mí En busca de, 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 de respuestas Entonces um, Pues ahí ya tengo ciertas respuestas Y uh, si tuviese que actuar de coach También tenía cierta orientación En el momento de ...desarrollar lo que es mi especialización en el, en el mercado. Octava pregunta. Eh, tiene que ver con las cosas para las que crees que vales... ...que no vales, perdón. Uh, y ahí uh, vamos a poner el foco en tus debilidades. Y esta lista es tan valiosa como la de, de tus fuerzas porque forma parte de este trabajo de, de autoconocimiento. Entonces, ahora vas a listar todas las cosas para las que crees que no vales. ¿okay? Y busca de nuevo en tus rasgos de personalidad, en las funciones que se te dan mal, en las actividades que te drenan o te hacen, te hacen literalmente explotar a nivel emocional, y las herramientas que odias. ¿A qué sirve este último listado? Nos sirve justamente de empezar a filtrar lo que es... ...lo que es este proceso... ...entonces... ...obviamente cuando hablamos de indagar en tus talentos... ...no es algo que vas a resolver en diez minutos... ...seguramente es un trabajo que requiere... Um, ...algo de pensamientos... ...hay que dejar el cerebro... ...trabajando estos ejercicios... ...que te estoy sugeriendo durante unos cuantos días... ...hasta que las cosas se clarifican... Um, ...y ahora vamos a ir viendo cómo ir poco a poco... ...filtrando dentro de estos talentos... ...para identificar... Los talentos más probables de impactar el mundo o quizás más probables de eh, estar en el corazón del negocio eh, online que podías crear para poder reinventar tu futuro profesional. Um, quiero que sepas que existen herramientas que te pueden ayudar a encontrar tus talentos. Um, en LinkedIn. Um, la propia plataforma ha desarrollado una serie de, de assessments una serie de evaluaciones que puedes encontrar fácilmente es un hub donde hay quizzes eh, son preguntas con opciones eh, cerradas y aunque todas estas cosas están muy enfocadas a, a, a herramientas o a, a, a lenguajes de programación pues eh, es es un recurso táctico interesante en el que a lo mejor si no tienes claro si vale o no el hecho de tener acceso a estas estas evaluaciones te permite saber si formas parte del, 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 del percentil 10% más competente sobre este tema uh, y de alguna forma puedes tener algunas indicaciones um, luego el recurso más interesante es para mí un recurso um, de pago de, de la empresa Gallup y eh, es un estudio que se llama Clifton Strengths en inglés, lo, lo tienes disponible en, en, en español, y te hacen una serie de preguntas um, para poder aterrizar lo que son tus, tus uh, grandes talentos, y de nuevo, ninguna herramienta te va a decir estos son tus talentos, un, dos, tres, pero es como una señal más, y esta vez esta evaluación es mucho más estratégica que los quizzes tácticos de LinkedIn. En cualquier caso, estas dos... Uh, herramientas que te comparto son digitales y pueden ayudarte en este trabajo de ir indagando en tus, en tus talentos. Ahora lo que tienes que hacer um, es son dos cosas. En el proceso de consolidación de tus talentos, primero tienes que ir um, identificando las cosas que han aparecido en varios de tus listados y que empiezan a cobrar sentido para ti. Y esto es literalmente un poco Uh, 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 en la peli yo creo que se llama Una mente prodigiosa que es un matemático que tenía la capacidad de ver uh, um, 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 patrones en números resulta que al final era enfermo pero bueno, esto es un detalle que quizás no debía comentar um, pero um, haciendo este trabajo hay cosas que van a, a aparecer en varias secciones y hay cosas que van a, a llamar tu ojo, empieza a rodear estos elementos como siendo los, los elementos que más te gustan. Y debías empezar a tener un listado de 3 a 5 y, y te propongo un segundo ejercicio para ir poco a poco como una especie de embudo que distila tus talentos y para llegar a la esencia del gran talento, que sería tu zona de genialidad. Uh, Um, propongo que hagas un trabajo de, de, de evaluación con uh, tus amigos y tus seres queridos. Um, pareja, padres, uh, hermanos, amigos, cercanos, colegas de trabajo, antiguos jefes. Uh, um, uh, y pregúntales tanto por tus talentos, tus fuerzas, uh, como por tus debilidades. Y diles que... Uh, Um, quieres indagar no solamente en lo que son tus competencias Sino también en rasgos de tu personalidad Obviamente es un, re un recurso arriesgado Porque es probable que algunas personas Ahora que les autorizas a darte un feedback Te digan cosas que no terminen de gustarte uh, Pero obviamente es, es, es un trabajo que te va a permitir Ver si te estás tú mismo engañando con tu identificación de talentos o si realmente lo que estás sintiendo está, es compartido por otras personas que, que te miran y es siempre interesante tener esta visión externa. Um, y para todos los miembros um, del, uh, del Club Strategic Mentor tenemos um, preparada a tu disposición una plantilla del correo que podías enviar a tus contactos para poder sacar el máximo rendimiento de este ejercicio de, de feedback. A ver, um, hay otro aspecto que es um, necesario en esta, uh, en esta búsqueda en tus talentos y en, ta búsqueda, en, en esta búsqueda hacia el talento de alguna forma más, más monetizable. Um, vas a tener que reflexionar sobre lo que es tu propia visión de futuro. Para el mercado laboral, porque claro, um, en el momento de saber cuál es el talento um, más valioso que tengo dentro de mí, tienes que entender que te mueves dentro de un marco. Este marco es el mercado laboral, con lo cual tendrás que investigar un poco este mercado para entender un poco por dónde van los tiros. Y esto te lo he dicho antes, eh, solo van a quedar tres eh, ...tres perfiles de, de puestos de trabajo... ...los creativos, los que solucionan problemas... ...los caritativos, los que, se, eh, los que cuidan a otras personas... ...y los técnicos, eh, que serán muy pocos... ...pero que van a supervisar las, las flotas de robots... ...y automatizaciones con los que los creativos... Eh, ...y los caritativos van a trabajar. Entonces, entendiendo que el mundo se dirige... ...hacia estos tres únicos perfiles de trabajo... Um, pues entiendes mejor el, el marco en el que te mueves y entiendes mejor las cosas valiosas que tú tienes dentro de ti. Y también debías tratar de anticipar lo que son las disrupciones que pueden ocurrir en el mercado. ¿Qué es una disrupción? Pues el ordenador en su momento ha sido una, una disrupción. La llegada de Internet también ha sido disruptiva. La inteligencia artificial también lo es. Um, una cura que nos permita... Um, um, pues curar todas las enfermedades y vivir, vivir uh, en buena salud 200 años también sería completamente disruptivo uh, y tenía consecuencias sobre um, el, el genoma humano y uh, el futuro de la especie humana. Entonces hay cosas que más o menos podemos ver porque ya están por aquí. Um, y siempre hay le lecturas en internet de, de gente que se proyecta en el futuro y cuenta cosas. Obviamente, cuanto más lejos te vas a proyectar, nadie tiene la capacidad de, de leer en una bola de cristal el futuro. Y toda la gente que te pretenden, te pretenden vender el futuro, pues básicamente son charlatanes. Pero todos podemos hacernos una idea de por dónde van los tiros, podemos estar inquietos y además son temas súper interesantes a mí. Estos temas de anticipación me parecen, me parecen um, muy, muy necesarios. A veces pueden acojonarnos un poco... ...pero entender el marco en el que nos movemos... ...nos permite tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, de esta forma, entendiendo mejor por dónde van los tiros... ...y lo que van a valorar luego las empresas o las personas... ...si piensas utilizar tus talentos para prestar un servicio... ...y ponerte al servicio de la gente a la cabeza de tu propio negocio... ...pues podrías identificar formaciones que serían interesantes... ...que tú hicieses en estos momentos para poder eh, prepararte mejor... No puedo hablar de uh, uh, talentos sin hablarte un segundo de lo que es el Ikigai, este concepto japonés que puede ayudarte a cambiar el rumbo de tu carrera profesional. Ella es una mezcla de tu pasión, tu misión, tu vocación en tu profesión, lo que amas, lo que haces bien, lo que necesita el mundo y lo que el mundo está dispuesto a pagar para que hagas esto. Cuando te encuentras en el cruce de todas estas cosas... Uh, cosas en las que eres bueno, cosas que amas, entonces no vas a contar tus horas porque realmente te gusta, cosa que el mundo necesita, entonces te vas a sentir útil y cosas por el que la gente está dispuesto a pagar. De esta forma podrás mantener este esfuerzo en el tiempo y costearte el estilo de vida que, que, ten, que tengas en mente. La cuestión ahora mismo no es qué tipo de estilo de vida tienes, es... Es unir lo que, lo que son las cosas que se te dan bien y te gustan con lo que necesita el mundo y lo que el mundo está dispuesto a pagar para que tú ejerzas eh, esta, esta misión. Este Ikigai me parece un concepto clave y obviamente para encontrarlo tendrás que ponerte en su búsqueda. Si tú crees que sin hacer nada, sin hacer el trabajo que te estoy proponiendo en este episodio, vas a encontrar tus talentos algún día porque la luz divina te va a tocar y vas a tener una revelación. Mucho me temo que te vas a encontrar eh, el día antes de tu jubilación sin haber disfrutado mucho de tu carrera pues, profesional. Y es por esta razón que es para mí absolutamente clave ser proactivo en lo que es el diseño de la relación que tienes con el trabajo, qué tipo de estilo laboral quieres tener, qué tipo de oficio uh, quieres tener. Tienes que entender que uh, en el mundo laboral um, las formas importan casi tanto como el fondo. Así que tenás que reflexionar si lo tuyo es emprender o trabajar como empleado si a ti te gustan las grandes estructuras o las estructuras más pequeñas si quieres trabajar sin oficina o con una oficina si quieres tener mucho control sobre tu tiempo y tus horarios de trabajo entonces necesitas una gran capacidad de conciliación o um, si um, no te molesta tanto uh, las comunicaciones y los tiempos muertos Uh, y a menudo um, la gente no, no tiene un conflicto con, con lo que hacen, sino que tienen un conflicto profundo con la forma en la que están prestando el trabajo y a veces el entorno en el que están prestando este trabajo. Con lo cual, um, acuérdate que en cualquier proceso en el que um, um, estás pensando en cambiar de trabajo, Primero tendrás que aclarar lo que, lo que son tus emociones, porque tomar una decisión, porque te acaban de decir que no vas a tener la promoción que esperabas, es seguramente una mala decisión. Primero tendrás que procesar lo que es la decisión que quieres tomar. Y darte cuenta que no existe ninguna empresa perfecta. De nuevo, estamos aquí con el 50-50. Es probable que si cambias de empresa, pues tengas cosas positivas y mejor que en tu trabajo anterior y cosas peores. ¿De acuerdo? Lo que sí es cierto es que en muchos casos la gente no aguanta a su jefe y um, um, sus compañeros de trabajo. Um, yo creo que lo más inteligente en estos casos es hacer el trabajo sobre ti mismo y cambiar tus pensamientos hasta reconciliarte con tu jefe y con tus compañeros de trabajo tontos. Y luego, si, si sigues queriendo uh, uh, y tienes ganas de cambiar de trabajo, pues hazlo, porque realmente habrás hecho el trabajo Um, eh, interno necesario para tomar buenas decisiones. Pero es cierto que eh, cuando una persona no funciona lo primero que intentan desde recursos humanos es cambiarle el entorno. que es? Pues movilidad interna, nuevo jefe unos nuevos compañeros de trabajo y en muchos casos puede resolver el problema eh, pasajero en el que una persona está, 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 está enfrentado. A veces vas a necesitar algo más que estos cambios de entornos Uh, y uh, quizás necesitas un cambio sectorial, manteniendo la misma función, si eres gestor de proyecto, por ejemplo, lo puedes hacer en la industria naval o lo puedes hacer en, en los telecos. Y aquí lo que haces, pasando de la industria naval a los telecos, es cambiar de industria, pero mantener la misma función. Y a veces el cambio es aún más profundo, es literalmente una revención profesional donde hay un cambio de oficio y a lo mejor decides ser panadero y crear el mejor pan artesanal de tu barrio lo cual me parece completamente respetable si esta es tu ikigai y que has hecho el trabajo que te estoy proponiendo hacer uh, um, um, para poder um, aterrizar estos talentos en cualquier caso si quieres reinventarte en el mundo digital yo creo que uh, una cosa sensata es probarse a sí mismo, a riesgo mínimo entonces um, pues antes de pasar a la acción, te he dicho que es súper importante que no te compares con los demás. Esto es un desafío interno tuyo y eh, compárate contigo hace tres meses atrás. Um, y luego um, 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 tendrás que desafiar tus talentos y confirmar tu, tu intención con, con acciones. Okay. En muchos casos cuando quieres crear un negocio online eh, puedes avanzar al principio sin tener que um, dejar atrás tu trabajo, lo cual para todos los que llevamos una familia obviamente va a tener un impacto uh, muy grande en términos de horas de trabajo, pero uh, la tranquilidad económica te ayuda a hacer este trabajo de exploración uh, de tus talentos porque una vez que habrás Uh, um, identificar tu, tus talentos, tendrás que ser capaz de crear una oferta y luego comunicar esta oferta al mercado, es un proceso que requiere algo de tiempo si puedes hacer este trabajo a tiempo uh, parcial uh, mientras lanzas tu negocio, yo te lo, te, lo, te lo recomiendo así he lanzado yo este proyecto uh, que es hoy la Transformateca en 2010, lancé un blog teniendo un trabajo y trabajaba dos horas al día, um, um, me levantaba dos horas antes, antes de ir al trabajo para asegurarme de gastar estas dos horas porque luego llegaba a casa y estaba uh, reventado literalmente. Um, pero bueno, ha sido posible hacerlo, entonces obviamente es un, es un coste muy, muy, muy alto, pero es factible y es, forma parte de las ventajas del mundo digital. Y para terminar este episodio que ya se está alargando un poco porque creo que estoy resumiendo literalmente toda la filosofía que tenemos de trabajo alrededor de la búsqueda de, de, de los talentos y luego la monetización de estos talentos. Tienes que entender que um, um, cuando encuentras tu zona de genialidad que es um, básicamente tu mayor talento donde um, más aportas y donde más entusiasmado estás cuando encuentras esta zona de genialidad, um, tu impacto se va a disparar. Uh, entonces, uh, esta intersección entre tus talentos naturales, tus habilidades adquiridas, lo que amas hacer y lo que el mundo necesita es, es, es esta zona de, de genialidad. Y es ahí donde, en fin, debías dedicar absolutamente todo tu, trabajo, uh, tu tiempo de trabajo y debías dedicar el 80% de tu tiempo en tu zona de genialidad. Infelizmente, esto no ocurre así en el mercado laboral y tenemos un 85 personas de las personas que se sienten desconectadas del trabajo. Entonces, no siempre es, es culpa de, de los actores externos, en este caso de las empresas, que son malas en, en, en aprovechar el talento de la gente. Es que para poder realmente encontrar esta zona de ingeniería tienes que estar abierto a hacer un trabajo interno y es muy a medio de un trabajo de autoconocimiento que muchos empleados nunca hacen y entonces pues esperan que desde Recursos Humanos alguien proponga un training o un cambio de carrera y a veces las cosas salen mal coge las riendas de tu relación con el trabajo define qué quieres hacer um, identifica lo que son tus talentos identifica el cómo quieres trabajar entienda bien qué uh, nivel de autonomía y libertad quieres en tu actividad profesional y um, desarrollar lo que es el puesto de trabajo perfecto porque es muy probable que lo que estás esperando en estos momentos en el mercado laboral no exista y con todos los cambios tecnológicos que están ocurriendo vamos a vivir mares muy bravos con horas muy grandes y es probable que te sientes algo mejor Estando a la cabeza de tu propio negocio, aunque eh, estés a la cabeza de un barco pequeño, por lo menos serías tú el patrón eh, de este barco y podrías marcar el rumbo, la velocidad y los días en los que sales a faenar y los días en los que te quedas en el puerto y podrás elegir dónde eh, eh, está el puerto de este barco y hasta podrías cambiar de puertos. Esto es lo que permite el mundo digital siempre y cuando eres capaz de hacer este trabajo de, de identificación de tus talentos, entender qué es tu zona de genialidad y pasar mucho tiempo dentro de esta zona de genialidad. Mira, a modo de conclusión sobre lo que estamos hablando, yo creo que es absolutamente genial que tengas estas preocupaciones sobre um, um, qué tengo que hacer para sentirme útil y para ser feliz en el, en el mercado laboral. Tenemos mucha suerte porque quizás... Mis padres no han tenido uh, estas oportunidades, no teníamos tantas posibilidades, tanto acceso a la información, tanto acceso a los conocimientos, tanto acceso a uh, herramientas que empoderen a los individuos. Y hoy tenemos realmente muchas cosas a nuestro alcance para todos los que quieren. Entonces, si no avanzas en este tema, pues hay dos cosas o no vas muy en serio con este tema de, de reinventarte, o de alguna forma tendrás que hacer bueno un trabajo de introspección hacia tus miedos porque hay algo que te frena y algo que te impide avanzar en una cosa que ya tienes claro, que es eh, acometer este, este trabajo de, de mejor conocimiento de lo que son tus capacidades um, uh, y tus ganas. En cualquier caso, para mí, si eres como yo, te gusta superarte eh, todos los días del año y eh, de alguna forma te, te gusta desafiarte, eh, estar un poco incómodo porque sabes que la incomodidad es la antesala de los aprendizajes. Este trabajo es completamente necesario. Es un trabajo muy bonito que eh, además va variando a medida que incrementa tu nivel de conocimiento de tu propia persona y tu nivel de conciencia sobre las cosas que se te dan bien y eh, a medida que vas avanzando también eh, en la vida eh, todos nos hacemos más sabios somos algo más tontos entendemos que todos tenemos nuestras guerras internas y todos, absolutamente todos tenemos un talento dentro de nosotros algunos somos lo suficiente valiente para tratar de sacarlo a reducir y eh, lo, que, lo, que, lo que te animaría es eh, pues de ser valiente, de ir a por todas y de tratar de crearte el mejor puesto de trabajo posible para contribuir todo lo que puedes a este mundo, a tu vecindario o, o aportar una contribución, eh, aunque sea muy muy humilde, para salvar el planeta y hacer que como especie eh, pues vayamos progresando hacia nuestros próximos desafíos. En cualquier caso... Conocerse una, es una maravilla y te recomiendo uh, muy queridamente hacer este trabajo de introspección para conocerte mejor y ver cómo puedes contribuir mejor al mundo de hoy y el de mañana. Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qué y los por qué Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A,